0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o ParerCast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver! Bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Um oi é especial para você que está ouvindo o podcast. Esse é o segundo episódio. Contará com a participação da Jaiane, carinhosamente conhecida como Jai, mãe da Esther irá relatar para nós a sua experiência sobre a importância de se unir com informações durante a gestação. Bora compartilhar, Jai?
1: Oi, Ju! Vamos, vamos sim, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos aí neste novo mundo para nós, o mundo maternal, que é extremamente novidade para nós. Que alegria, que alegria ter um espaço para partilhar um pouquinho das nossas experiências. Estou muito feliz, muito grata por poder discutir um pouquinho desse tema contigo.
0: naquilo que você tem para compartilhar conosco, sobre a importância de se unir com informações durante a gestação, a gente sabe quando a gente está grávida, são muitas informações, e a pergunta
1: é, por onde começar? Ju, na verdade acho que por onde começar, a gente descobre quando a gente se vê, né ali, se depara com a realidade de que vou ser mãe né, e esse, esse Vou ser mãe desperta em nós inúmeras possibilidades. Mas eu acho que o primeiro passo, o primeiro, assim, a, a ápice de tudo é o que eu quero, o que eu busco para meu pra minha pra minha gestação, para o meu parto, né? Então, assim, é saber primeiramente o que você busca, quais são os seus sonhos diante daquela situação. Ou, muitas vezes, a gente pode, pode ter pessoas ouvindo aqui que nem sonharam em ser mãe, que se deparam com essa realidade e aí começam a despertar em si, porque... Ali, agora assim de fato, começa um sonho. Mas, é, por onde começar no meu caso, é, eu comecei no meu sonho lá atrás e olhando as referências que eu, que eu tenho né, e que eu tive. Assim, eu, eu comecei imaginando como eu queria o meu parto, como eu gostaria que fosse, como eu gostaria que a minha filha viesse ao mundo. E foi o começo, foi assim, é, tomar uma decisão de dizer eu quero ser mãe, mas eu quero passar por um processo de um parto normal. Né? então ali já foi o começo, foi por onde eu comecei, primeiro o que eu quero, o que eu busco, o que eu almejo, então esse é o primeiro ponto, é, passando esse, essa primeira fase de como você deseja, aí você precisa se, se absorver mesmo pra dentro de si, abraçar isso como causa, de que é isso que você quer para sua vida e que ninguém tira, porque aí você começa a travar os passos seguintes e os passos seguintes é, são norteados pela sua decisão. Então, uma vez que eu decidi, é um parto normal, você eu, é, começa a trilhar o caminho de como vai ser, como fazer, o que buscar, é, por onde começar. Os passos seguintes dependem da sua decisão. E você logo encontrou
0: um profissional, uma profissional que correspondeu ao que você estava buscando?
1: Não, eu não, não encontrei isso de imediato. Né? Claro que as nossas decisões muitas vezes... É, falando para nossa realidade mesmo, trazendo para o nosso dia a dia muitas vezes os nossos sonhos também passam pelo quesito financeiro porque isso a gente não pode deixar, é, deixar um pouco de lado então no primeiro momento é, eu me prendi um pouco no quesito financeiro então eu busquei uma médica que estivesse dentro de um plano de saúde onde eu imaginei que eu não tivesse ter custos, né? arcar com, com valores, enfim então esse foi o primeiro primeiro ponto é uma médica que está alinhada com a minha expectativa está dentro do meu plano, não tenho que pagar, não tenho que custear e eu trilhei por esse caminho, é, fiz um, um longo caminho junto com essa médica, mas nos primeiros momentos, primeiros passos, primeiras consultas ali, eu já ia identificando que não estava muito alinhado com aquilo que eu buscava. Mas mesmo assim eu fui insistindo um pouco, é, e a minha insistência foi tentando convencê-la. E é também é que eu quero até deixar essa, esse adendo de que não caiam nessa armadilha de tentar convencer um profissional, porque ele estudou anos para isso, ele estar convencido de que ele estudou e não você... Então essa é uma dica importantíssima, não travem essa batalha, porque você não vai vencer, ele estudou e ele está convicto de que foi a, aquilo é o caminho que ele vai seguir. Então não, não tem essa do, é, do paciente convencer, você pode estar preparado, você pode discutir, que também não será muito possível, porque eles não têm tantas aberturas para discutir com o um leigo, porque eles entendem que nós somos leigos, porque eles estudaram, eles se formaram, então assim... É, eu tentei, tentei buscar muitas informações para discutir, levava, levava temas diferentes, específicos em cada consulta, porque na minha cabeça bastava eu me convencer, eu estudar, eu estar pronta de que ela seria convencida de realizar meu parto no modelo que eu esperava, mas não foi bem assim, ao longo do caminho isso foi é, ficando muito claro... Né, começaram a vir as, as colocações, as indicações de, de situações, ela foi conduzindo ao longo do caminho de que o meu parto seria é, conduzido por uma cesariana. Então eu fui me convencendo que não era possível mesmo mudar a ideia dela, e eu fui à caça, literalmente, de um outro profissional que tivesse alinhado com as minhas expectativas, porque é um momento muito único, e eu tenho que ter ao meu lado um profissional que esteja de acordo com o meu sonho. E eu fui atrás... Também passei por um caminho é, norteado pelas finanças, porque eu acho que isso é o que passa muito pela cabeça das mulheres. Vou mudar de médico, é, mas e agora? Agora eu tenho que pagar, não estava me preparando. Eu, no meu caso, assim, especificamente foi uma gestação não esperada, não programada. Eu fiquei grávida, tive que me casar, montar uma casa é, e... Tudo, tudo isso era muito novidade, né? Então, assim, tem uma criança, tem um enxoval, uma despesa de parto que não é tão barato hoje no Brasil, embora a gente já tenha profissionais, projetos muito bonitos, que você consegue de uma outra forma, mas passa pelo quesito financeiro. Então, eu fui procurar um profissional que se encaixasse e comecei a me deparar com Ns médicos, mas eu cheguei a um médico específico, que era um profissional que eu já já conhecia e eu tinha muita vontade, porém não estava não dentro do meu projeto, mas sentamos conversamos e eu fiz essa transição com muita com o apoio dele né apoio também de uma pessoa que me indicou ele muito muito especial que foi a minha doula a Kátia e trilhamos um caminho de muita segurança eu já estava praticamente no final da minha gestação com quase 37 semanas e eu tive que ter a coragem de mudar, ele mesmo brincou comigo, ele falou, Jai, no Brasil você é muito corajosa. Ele mesmo falou, mudar há 37 semanas, que mulher raçuda, ele ainda brincou comigo. Mas era o meu sonho. E acho que aqui, para quem tá ouvindo o PariCast, é, não dá pra deixar o nosso sonho passar pela mão de qualquer profissional tem que estar alinhado com aquilo que você busca, e era um sonho e eu fui atrás
0: disso. Você teve essa ousadia para mudar de médico, porque é. você já se sentia
1: munida de informações? Sim, sim, ao longo do caminho, aí são 37 semanas, né, é, eu fui lendo bastante, lendo muito, eu fui pesquisando, eu fui participando de grupos, eu, eu estive em, em rodas de, de, de conversas de gestantes em três casas diferentes, espaços diferentes. Eu procurei colegas que já tinham é, passado por uma gestação do modelo que eu gostaria. Eu virei muitas madrugadas, muitas madrugadas lendo, entendendo, questionando, perguntando, mandando direct mensagem para profissionais diferentes, discutindo o assunto, me posicionando dentro dessas rodas de conversas. Porque eu, eu entendia que eu não, não poderia simplesmente chegar para minha médica a cada consulta querendo, mas eu tinha que mostrar para ela que eu sabia. Assim, então eu me coloquei muito na posição. Eu sei, eu queria... É, né, brincando aqui, mas assim, eu queria brigar o tempo todo com ela, de que eu sabia do, do, do contexto então eu tive que ler muito ler muito, conversar muito compartilhar muito com outras pessoas que é um, é um passo muito importante porque só, né eu quero, mas eu não me muni de informações, eu não eu tenho que ser dona, né? O parto é nosso. Então, desde o seu pré-natal, você precisa ser dona de tudo aquilo. Então, é seu, é o seu corpo, você precisa ser, né? assumir isso, mas com com embasamento um pouco, senão você também, é, o profissional acaba te derrubando ali, né? Porque ele fala, não sabe de nada. Então, é preciso sim... É é estudar, é preciso ler, é preciso ir atrás, discutir, conhecer outros profissionais também na dúvida conheça outro profissional, porque às vezes você conhece três, quatro, não, aqui mesmo eu quero ficar é nesse processo você precisa ir atrás de outros profissionais também A gente consegue perceber então, nesse
0: mundo de muitas informações que a gestante se depara o primeiro passo é ouvir-se, o que que eu quero enquanto né, mulher, eu quero ser protagonista desse momento e aí sim né, a gente consegue ter acesso às informações é o primeiro passo que você reconhece, que você experimentou e, e foi esse passo de busca de informações que foi te dando segurança até mesmo para mudar de médico esse médico Jai, atendeu as suas expectativas Atingiu, você conseguiu atingir aquilo que você
1: esperava? Ju, é, quanto profissional, quanto a condução, é, totalmente dentro daquilo que eu, das minhas expectativas, totalmente dentro daquilo que eu, que eu, que eu visualizei, daquilo que eu esperei, é, em relação ao respeito, em relação ao tempo. Eu tive uma gestação um pouco longa, a Esther nasceu de quase 42 semanas... E ele esperou, em momento algum ele me pressionou da gente marcar, da gente, até o processo de, de indução de parto, quando vai chegando ali para 41 e poucos dias, não tem jeito, você tem que partir para uma indução. Ele esperou até a reta final, não, vamos esperar, vamos esperar mais um pouco, então assim, foi muito respeitoso. E é muito interessante esse
0: relato, é, quando a gente escuta de amigas que passaram pela cesárea, e, e relatam que foi até uma pressão sutil do médico, da médica, de
1: chegar até o consultório e falar, olha, a sua cesárea já tá marcada. Sim, sim. Hoje é muito comum, né? Isso é, é o que a, é, a gente mais ouve, mais escuta e até passa, né? Muitas das nossas amigas passam por isso. É de pressionar. E como a estera aí foi se estendendo um pouquinho, se estendendo um pouquinho, momento algum ele me propôs a indução antes, a gente foi seguindo aí outras rotas, 41 e 4 dias, ele. Ah, vamos propor um descolamento, vamos fazer a, alguma outra coisa. A te deu bastante tempo pra você estudar, né, gente? Deu, deu, deu. Ela foi generosa com a mamãe. Ela foi bem generosa, se estendeu bastante. E ele propôs todos os caminhos. Antes de me internar, pra fazer uma indução, um processo não tão natural, ele. Vamos partir para outros meios, vamos esperar um pouco mais. Então, foi muito respeitoso, me acolheu muito, acolheu muito até o Hernani, a gente conversou bastante, alinhou as nossas expectativas, né, daquilo que a gente queria para o parto da nossa filha. Ele foi uma pessoa muito incrível nesse contexto, né, e corajoso. Depois, ele mesmo me falou na minha consulta pós-parto: ele falou, olha, você é terrível, me fez esperar, porque a externa nasceu de 41 e 5 dias, a, a gente estava assim na reta final. E para eles, médicos, eles não gostam muito, por mais que ele esteja alinhado com a conduta do parto humanizado, eles não estão não muito acostumados a deixar uma gestação, e ele deixou mesmo porque eu já vinha de um contexto, ele mesmo me falou, já você já vem de um contexto que é muito, vou esperar até o fim. Então ele me respeitou muito, ele foi muito, muito né, é, dócil em me acolher, assim. entendeu sim as minhas expectativas quanto profissional. É, mas claro, é muito importante aqui a gente deixar claro que além de, de se informar, de buscar informações, de ler, de fazer exercícios, de fazer de repente uma acupuntura, de fazer um exercício no perino, todos os meios que é, te ajudam a, a chegar a um parto natural, um parto né, é, humanizado, enfim, é importante que o nosso corpo e, e o nosso filho também esteja disposto a nascer dessa forma, né? Porque algo que eu ouvi que foi muito, muito transformador dentro de mim, assim, já é uma vida, né? O nosso filho, ele é um ser de alma, de espírito, e também escolhe como quer vir e, e pode ser que não aconteça. E pode ser que você se prepare toda, que você esteja com o melhor profissional. É... O meu médico hoje é um médico super conceituado, sem dúvida que já está aí na lista dos profissionais mais humanizados mas pode ser que não aconteça, pode ser que não dê certo. E é importante a gente ir trabalhando isso também, né? Eu tenho que ser protagonista, eu vou pronta, eu vou munida de informações, mas pode ser que dê certo, mas no meio do caminho pode acontecer algo que não dê certo. Então, assim, dizer que o meu médico não atendeu as minhas expectativas, não. As minhas expectativas não foram atendidas mais pelo meu corpo, né? De repente por vontade da minha filha, eu não tive um parto como, como eu me preparei. E hoje você consegue lidar, você nos relatou que
0: não foi conforme você havia é, pensado, né? Conforme a tua expectativa. Hoje a Esther tá com quanto tempo já? Esther tem
1: oito meses, Oi. uma delícia, minha gostosa da mamãe. E eu só afirmo
0: realmente que ela é.
1: E, olha, parece muito com o pai, né? É, cara, cara. <risos> a gente só faz e sente dor. Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Como você tem lidado após oito meses, reconhecendo hoje com essa maturidade, com esse pós-parto? E aqui também a gente reconhece que o pós-parto é um período muito delicado para a mulher. Muito extremamente. Extremamente, que muitas coisas vêm à nossa cabeça, a gente se, se encontra, apesar de toda uma força, mas também muito fragilizadas. Como você lidou, ou até mesmo como você tem lidado de ter experimentado algo que você não? Esperava conforme você,
1: né? Sonhou, imaginou. Ju, é, é muito importante dizer. E eu me sinto até muito, muito feliz de poder partilhar isso, porque é cura também, né? Para o meu coração. É uma frustração muito grande e assumir uma frustração, e até em público, né? Porque esse canal é, é público, é famoso. <risos> É, Estamos uma, bom, vamos bombar é, aí! É, vamos bombar esse canal. É uma frustração muito grande, né? Eu, eu, eu saí daquela maternidade com a externo colo, com um sonho realizado, mas uma frustração. Então assim, você lidar. Foram todas as noites é, as primeiras e consequentemente as outras, assim, vão, é, vem à tona assim. Frustração é algo que você precisa de tempo pra curar, né? Pra sarar E foi horrível, a sensação é horrível. Eu me sentia frustrada. É que o meu coração, a minha mente, eu, eu costumo dizer, a gente se reconhece, eu reconheço que eu tenho uma... Eu sou resiliente, assim, então não me permiti passar por experiências de uma depressão pós-parto. Eu não me permiti, porque todas as noites eu brigava, brigava com essa frustração e assim, eu não posso, eu não posso. Mas é muito puxado, é, é muito punk, a frustração foi muito grande. Eu me frustrei literalmente, chorei muito, chorei muito, 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 muitas noites... E, e tenho trilhado né, ao longo desses oito meses um caminho de cura, um caminho de cura e tenho tentado aí dia a dia é, que essa cura aconteça olhando para a Esther. Então assim, a, acho que o remédio da minha frustração diária é, é olhar para a Esther e saber que ela é uma pessoa, uma criança, um ser né, perfeita. Então assim, a cada amanhecer, a cada noite que eu deito, que eu coloco ela para dormir, assim, eu olho e falo, ela tem vida ela tem vida, e ali naquele momento onde não deu certo, que eu tive que partir para cesariana, a Esther tava também dando sinais de que ela não estava pronta, de que não era aquilo, de que não era o momento. Então, assim, se, se é o nosso corpo ser protagonista e, e o nosso filho que determina o parto e não, né, exclusivamente o profissional, que ele é só um apoio, então a Esther escolheu como ela queria vir ao mundo. Então, eu também preciso olhar para ela e, e agradecer a ela também, porque... Eu é, até li um livro, tô, estive relendo ele recente, que é assim, A Sombra da Maternidade, né? É, os nossos filhos são muito reflexo da, de nós. Então, assim, eu preciso entender que nós éramos únicas ali, que não, não aconteceu porque a, a nossa conexão naquele momento não estava pronta para experimentar aquele parto. Então, algo aconteceu entre nós, onde ela deu sinais, mamãe, não é assim e todos os dias é ela que, que me cura, né? a minha frustração tem sido curada por ela é, falar disso também já é um grande passo pra minha cura então assim, certamente para você que já experimentou eu estou dizendo de uma dor gigante, não é pequena, é uma dor muito forte é uma frustração e tem outras mamães aqui que com certeza passaram por isso é olhar para o nosso filho, é olhar e falar assim caracas, que, que alegria, que alegria e tentar pouco a pouco ir apagando, né apagando e sendo grata por ela ter nascido com tanta saúde. Acho que ela é a minha cura diária, não tem como não ser.
0: Jai, é muito profundo ouvir você falar é, do conceito de frustração. Embora, é, com, vivendo todo esse esse mar de amor com a Esther, e sendo ela mesmo o teu exercício de cura. E eu me Despertou uma curiosidade, se você já conseguiu ouvir outras mulheres, relatos, seja de amigas, ou de, né, talvez não ler, porque às vezes a gente lê é um pouco distante, mas de ouvir de amigas, de pessoas próximas, que também precisou lidar com essa frustração?
1: Sim, eu tenho pessoas bem próximas, né, até mesmo dentro da minha família. Minha irmã passou também por uma cesariana, é, depois de almejar muito um parto normal. E foi uma frustração muito grande, né? A dor não é muito diferente, não. E recente mesmo, a minha irmã foi mãe e ela teve a graça de ter um parto normal e ficou muito forte na minha memória uma fala do meu cunhado, assim. E esse processo é importante falar que quando você tem um companheiro, seja ele homem, mulher, o que seja, modelo, alguém sonha junto, né? Quando você tem um companheiro que sonhou junto, é muito importante. Eu quero muito falar sobre isso. A frustração não foi só minha. E eu tive durante todo esse processo uma pessoa que me apoiou muito, que foi o meu companheiro, o pai da minha filha. E até hoje ele também é frustrado. Então há uma frustração, né? Então é muito, muito importante que tenham duas pessoas envolvidas. Duas pessoas que sonharam juntos, que se dedicaram, que investiram suas finanças para que isso acontecesse. E essa fala do meu cunhado foi muito forte recente, né? Porque eu ouvi ele falando assim, caracas, que diferença, a gente saiu acabados do, do parto da... Né? E hoje olha como a gente tá saindo tão feliz... Então, assim, é um processo que, de que frustra o casal, né? Que frustra o casal e que também alegra o casal quando o objetivo é alcançado. né Então, assim, é, tive a minha irmã, tenho uma amiga muito próxima também, muito querida, a Manu, que com certeza vai ser fãzaça desse canal. A Manu também foi uma pessoa que compartilhou muito comigo dessa frustração dela, de, de ela foi uma pessoa que se informou, que buscou, que fez de tudo e acabou não acontecendo. Tem outros colegas também. E assim, a frustração é é única, né? Acho que o sentimento de frustração é o que muda, né? Como como você canaliza a frustração, né? A gente tem que canalizar e alguns canalizam de forma diferente, outras não, tem tem mães que entram no processo de depressão mesmo, porque não conseguiram. Então é como canalizar, né? A diferença de uma para outra é apenas como canalizou e, e o rumo que deu para suas vidas em relação a essa frustração. Por isso a importância de nós
0: compartilharmos. São vidas vividas. É, sim. Nós estamos sentindo,
1: nós sim, sentimos. Sim. É na carne, né? É uma dor real, ela, ela existe. E, e graças a Deus, assim, hum. tenho relatos de pessoas que experimentaram isso com abusos mesmo, né? Com violências obstétricas. Graças a Deus, no meu caso, foram, né? Não, não foi um caso desses, mas tem hum. situações que, além de se frustrarem, porque o seu corpo não correspondeu de entender, de respeitar o seu corpo, de perdoar a si mesmo. Porque quando você fala, meu corpo não, não deu conta disso aqui, tem que perdoar o seu corpo. Mas ainda temos casos de que não foi seu corpo, foi uma violência obstétrica. E aí é, derrubou todo o seu sonho, todo o seu projeto. Então eu tenho situações nesse contexto também, do profissional ter realizado algumas coisas que é, destruíram o projeto né do parto. Eu sei que é muito difícil a gente utilizar
0: de um, se fosse dessa forma quando a gente se depara com a história, porque a história é fato, aconteceu, né? E você tá nesse processo de trilhando a cura, né? Vivenciando esse amor que é um amor assim tão pleno, que possivelmente daqui a um tempo isso vai ficar realmente guardado, resolvido, né? muito pequeno, resolvido. Mas olhando é, pro que você viveu, já e pensando a essa mulher que, nos, que, que está nos ouvindo, até para esse homem que está nos ouvindo, o que você faria diferente, hoje olhando toda essa tua experiência, porque é até o nosso objetivo desse podcast, por meio das experiências, dessas vidas vividas, desse compartilhar, dar dicas, né? trazer com o nosso sagrado, é, dicas, possibilidades, o que, que você faria diferente, que para quem nos ouve, pode ser. Opa, vou anotar.
1: Legal. Ju, tem algo que é muito, muito forte assim na minha história e eu compartilhei é algo muito sagrado, mas que acho que vale a pena aqui com a sua pergunta, eu me sinto tranquila em, em compartilhar. Eu não confiaria tanto em terceiros. Eu acho que essa é a dica. Você pode estar com o melhor profissional do mundo, mas uma observação, madendo que eu fiz no meu processo, eu acho que eu confiei demais até, eu acho que eu, eu confio mais em você, você tá pronto você tá, né, se informou você estudou, mas assim eu tenho refletido muito sobre isso, né, de que a nossa vida não pode ser confiada a ninguém se eu não posso confiar, né eu não posso dar na mão do outro o poder 100% da nossa vida do nosso sagrado, do nosso íntimo, então assim eu estar com um profissional que eu confiei plenamente é, me fez confiar numa equipe, então assim, eu confiei muito num profissional e junto com aquele profissional que eu confiei, existe uma equipe por trás, então eu confiei tanto nele que eu não tive uma equipe como eu gostaria, e né, tive uma doula incrível, maravilhosa, que, quem quiser o contato, vou fazer merchan a minha doula, é, que segurou as minhas pontas, mas dentro desse mundo, e as mamães que já foram, que serão, vamos entender que o médico, ele é apenas um, uma pontinha. Que aí existe uma parteira, existe de repente um, um anestesista, toda uma equipe por trás. E eu confiei muito no meu médico. E eu acho que junto com ele, eu não tinha pessoas que eu deveria ter confiado tanto. E durante o meu trabalho de parto, essas pessoas me afetaram em, em alguns quesitos. É, muito que foram... É, eu diria assim, que mexeu um pouco com o meu emocional durante o meu trabalho de parto. Então, eu não deveria ter confiado tanto no meu médico. Essa é a grande verdade.
0: Então, a dica é, Jai, além de ter, não uma desconfiança, talvez uma averiguação qual é a equipe? Quem, quem, quem compõe essa equipe? Seria mais ou menos isso?
1: Ju, é, isso eu até fiz, né? Porque eu sou super cautelosa, assim, é, tem que fazer isso, essa dica. Eu fiz, eu passei Legal. por isso. Eu fui em uma consulta individual com cada profissional. Eu fiz... E aí até outra dica, eu falo muito, muito, muito isso com meu esposo, que e com, com o processo da estéril, meu parto foi só o carimbo que checou o que eu penso pra minha vida, meu coração não me trai, e o nosso coração não nos trai, então assim, não foi com a cara, ele literalmente não foi com a cara, e eu passei por essa experiência de conhecê-los e hum, não foi, mas meu médico confia, é a equipe dele, eu vou. Então, assim, é, vá atrás, conheça, e se não, não tá legal, cara, troca. Troca, que no meio do caminho nosso coração não nos trai. Ele é. Se existe algo único, verdadeiro conosco, é o nosso coração. Então, assim, eu sou muito assim, eu falava isso a minha vida inteira, aqui que meu coração sentiu é batata. E eu passei por essa experiência de não ir com a cara, de não gostar, mas falar assim, puta, mas beleza, meu médico confia. E assim, se entregar 100% no processo, na mão de profissionais, que, de repente você não não tá tão tão seguro. Então eu diria que assim a dica é, tem, você tá corretíssima. Vá conhecer, vá atrás, se não for legal, é, eu teria feito, hoje eu faria diferente. Hoje eu voltaria para o meu médico, assim como eu tive uma experiência, vou só fazer uma adendo, Eu conheci um pediatra que acompanharia o meu parto. E a pediatra em si, meu coração não curtiu, <risos> e eu cheguei, e o meu médico faz parto com essa profissional, e eu disse para ele, não quero ela no meu parto, então eu errei não ter feito com outros outros profissionais, que eu também senti isso, pelo fato de eu já ter feito, eu consigo até, com o pediatra, eu falei, nossa, eu vou, eu tive medo de ser a chata da vez, essa é a grande verdade, e é o nosso parto, então autenticidade e verdade acima de qualquer coisa. Consigo própria, né? É. Eu tive medo de ser verdadeira Pela uma segunda ou terceira vez
0: Já, e pra gente fechar essa conversa que tá tão gostosa É pra deixar um gostinho de quero mais <risos> <risos> é, As informações que você buscou Que você é, é, se muniu Durante a gestação Elas te foram úteis você, você, Houve, né, utilização, melhor dizendo Houve utilização delas No pós-parto, nos cuidados Com a Esther, você conseguiu Utilizar dessas informações é, No... Pós, né? Após o nascimento?
1: Sim, sim. É, muito daquilo que eu já tinha lido, muito daquilo que eu já tinha pesquisado, daquilo que eu tinha compartilhado, eu uso até hoje, né? É, principalmente relacionado ao pós-parto, né? O puerpério é um negócio muito louco e, e ele se estende, né? A gente escuta que é a quarentena, mas é muito mais que a quarentena. Então, muitos efeitos, muitas coisas que vão acontecendo ao longo do caminho... É, eu me sinto muito grata por eu ter ido atrás, por não me sentir leiga Porque existem coisas que vão acontecendo aí no pós-parto que se você não... Você fala, caraca, não, não sei lidar E muita coisa que aconteceu comigo com a estéreo Não, isso aqui é normal, isso aqui eu já tinha lido, isso aqui eu já tinha, já tinha discutido, já ouvi relatos Então, assim, ajuda muito, muito a, a informação, né? Aquele ditado, assim A única coisa que não nos tiram é o conhecimento Então, assim, com uma criança no colo, no puerpério, sem qualquer conhecimento sem é mais puxado. Então acho que vale muito a pena, muito a pena se munir de informações, sim. Então aqui a gente consegue reconhecer a importância de se munir com informações. Sem dúvida, se estende para sempre, para todos, sempre e nas nossas redes né, de apoio também, para ajudar outras amigas, seguir para sempre com, com conhecimento que não é tirado. Né?
0: Já eu quero agradecer por você ter compartilhado conosco o teu sagrado, a tua experiência é, e, e eu fui muito inspirada de convidá-la, até mesmo pelo contato que nós temos, por saber que você buscou muitas informações, eu acho um barato no nosso grupo de mães, né? Flui muito o grupo de WhatsApp, né? a gente sabe bem disso. Quando você compartilha os textos, compartilha artigo, e eu pensei comigo, tem que ser a Jai, ela precisa trazer esse sagrado, trazer dessa experiência, e, e, e é perceptível uma vida vivida quando você nos nos apresenta. Por onde começar? o que, que eu quero enquanto mulher o que, que eu imaginei se eu não imaginei eu preciso me abrir para eu imaginar sim. como eu quero a chegada do meu filho como eu quero a chegada da minha filha após isso eu preciso encontrar sim um profissional e esse profissional precisa ter uma compatibilidade para aquilo que eu que eu estou buscando que eu estou sonhando que eu sonhei e pensando nisso eu preciso é trabalhar com autenticidade o que que eu quero é aquele ditado, meu santo bateu de fato. Exato,
1: exato, tem que bater.
0: <risos> e essa é a mensagem que você nos passa. Esse teu sagrado compartilhado hoje conosco. Porque é facilmente reconhecível. É importante buscar informações. Sim. Mas o caminho é por onde começar, quais são as dicas. E hoje você conseguiu trazer para nós algumas dicas preciosas. E eu quero agradecer, reforço esse agradecimento. E que nós tenhamos
1: próximas oportunidades. Poxa, Ju, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar e de fato de compartilhar o meu sagrado, né? Aquilo que eu tenho compartilhado, compartilhei contigo, é, até mesmo dentro de casa, assim, as nossas famílias muitas vezes não sabem, né? Das nossas dores, assim, fica muito entre o casal. E é uma alegria e eu me sinto muito à vontade em falar contigo, né? Agradeço mesmo de coração pela oportunidade, pela oportunidade de cura pro meu coração, pra minha família, pro meu esposo... Agradeço mesmo de coração e desejo muito sucesso, muito sucesso para ti, é uma honra muito grande e que alegria alguém tão próximo ter uma atitude de dar um passo tão importante e falar sobre isso. Muito, 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 muito feliz por esse passo dado na sua vida, sinto muito honrada em participar desse projeto. Deus te abençoe, vai longe, voe, alce o mundo com o teu conteúdo. E pensando,
0: Jai, até no próximo episódio, vamos dar um gostinho pro pessoal que nos ouve?
1: Opa, vamos lá! <risos> já, já vou dar a pitada. Você fez o teu plano de parto, Jai? Sim, eu fiz o meu plano de parto e é... Nossa, que delícia! É, é, além de ser gostoso de fazer, é muito, muito importante. E com certeza essa pessoa que vai conversar com vocês vai dizer a importância do plano de parto. É importante. Já, você que vai ser mamãe já começa a pesquisar sobre plano de parto. E Ah, detalhe, já manda algumas perguntinhas para o canal da Jussara sobre plano de parto. Quem sabe a próxima convidada já venha com essas respostas. O próximo tema será a função
0: do plano de parto. A próxima convidada será a Joselma. Irá compartilhar o quanto foi decisivo apresentar o plano de parto em um hospital público. Bora viver, bora compartilhar!